0: suelas de goma, un podcast sobre los orígenes de las zapatillas, sneakers o como quieras llamarlas, la historia de las mejores zapatillas de running, basket y skate de la historia. En 1984, Michael Jordan, el que pocos años después comenzaría a ser considerado como el mejor jugador de baloncesto de la historia, iniciaba su trayectoria en los Chicago Bulls tras ser seleccionado en tercera ronda del draft por detrás de grandes jugadores como Hakim Olojuwon por los Houston Rockets y Sam Bowie por los Portland Trail Blazers. Chicago quería a Jordan y escogía en tercer lugar, pero estaban tranquilos. El general manager de los Bulls sabía que podían conseguir a Mike. La noche del 19 de junio de 1984 en el Madison Square Garden, los de Houston Rockets escogieron a Olau un pívot de 2.13 con una calidad extraordinaria que todo equipo hubiera querido incorporar a sus filas en aquel momento. En segundo lugar, los Portland Trail Blazers escogieron a Sam Bowie, ya que el año anterior habían fichado a Clyde Drexler, una superestrella que jugaba en la misma posición que jugaba Michael Jordan. Y en tercer lugar, los Chicago Bulls escogieron a Michael Jordan, que le ofrecieron el que sería el tercer contrato más grande ofrecido a un rookie hasta la fecha. 6 millones de dólares por 7 años, solo superado por Hakeem Olajuwon y Ralph Sampson. Y mientras todo esto sucedía, Nike, que venía de atravesar un extraño y duro trimestre de pérdidas y de bajada de ventas frente a duras competidoras como Reebok y Adidas, trabajaba para conseguir reflotar la marca con una muy seria y arriesgada apuesta por una superestrella del baloncesto. Querían conseguir firmar un contrato con el que ellos consideraban que podría ser uno de los mejores jugadores de la historia. Era el todo o la nada. En 1983, un joven ejecutivo de Nike llamado Rob Strasser envió un informe al director general, a Phil Knight, donde le decía, los atletas, aún más que los equipos, van a ser los nuevos héroes, los símbolos de lo que la gente normal desearía conseguir, arriesgarse y ganar. Amen. Amen. Phil Knight tenía muy en cuenta los informes, el olfato y la intuición de Strasser, y el momento requería, como siempre o casi siempre en la historia de Nike, tomar decisiones Brilliant. potentes y rápidas pero nike tenía dos importantes problemas la marca favorita de michael jordan era adidas y su agente era david falk uno de los agentes deportivos más duros de pelar david falk trabajaba en pro surf una empresa de representación de deportistas fundada por Donald Dell. Tal vez os suene. El agente que propuso a Adidas firmar un contrato, un acuerdo con el tenista Stan Smith. Falk, David Falk, le propuso a Dell conseguir que los jugadores de básquet tuvieran el mismo estatus y número de contratos publicitarios que tenían hasta entonces los jugadores de tenis o por ejemplo los boxeadores o los jugadores de eh, golf y es que a finales de los 70s y a principios de los 80s los deportistas que firmaron los primeros contratos importantes de patrocinios con marcas deportivas eran los jugadores de tenis, que tenían, por ejemplo, su propia raqueta de tenis, sus zapatillas pro model y publicidad con marcas, con grandes marcas de otros sectores. David eh, le dijo a Del Hagamos. ...que los jugadores de básquet tengan el mismo estatus de superestrellas que los jugadores de tenis. Tenemos que conseguir que Michael Jordan sea una superestrella mundial. Falk comenzó a hablar con todas las marcas deportivas importantes del momento... Visitó las oficinas de Adidas, reuniéndose con el que por aquel entonces era el director de marketing deportivo de la marca alemana y le explicó que sus planes de patrocinio para Jordan iban mucho más allá de la eh, simple grabación del nombre del jugador sobre un modelo de zapatillas Adidas ya existente. Jordan iba a ser el nuevo número uno y tenía que tener su propio modelo de zapatillas y línea colección deportiva. Adidas prestó atención a la presentación y el discurso de Falk, pero le argumentaron que debido a los planes de la compañía no podían plantearse llevar a cabo un acuerdo de aquellas características y dejaron pasar la oportunidad. Adidas no podía asumir los costes, según explica la historia, ni quería volcarse en la producción de un nuevo modelo de zapatillas exclusivo para un jugador de baloncesto que además en aquel momento aún tenía que demostrar toda su valía tras la visita a Adidas Falk se trasladó a Converse y Converse estaba interesada en Jordan pero la marca ya tenía en cartera a Magic Johnson y Larry Bird y no podían ofrecerle a Michael un modelo exclusivo y pasarle por delante de sus superestrellas. No le podían hacer un modelo exclusivo a Jordan y al resto. darles Whipon. De modo que Converse le ofreció a Jordan la posibilidad de llevar algunos de los modelos que ya estaban fabricando en aquellos momentos. Algunos nuevos modelos que ya tenían eh, en el horno. Pero la ecuación no cuajó. Converse no tenía la intención de darle a Jordan la atención eh, que Falk y el mismo Jordan demandaban, de modo que una de las pocas alternativas interesantes que le quedaron a David Falk fue dirigirse hasta Oregón para hablar con los responsables de Nike. Nike no era la marca más potente del momento, a pesar de que su crecimiento eh, era muy rápido, pero era la más fresca y novedosa. Nike, además, quería ser la nueva número uno. La reunión entre Folk y Nike transpiraba adrenalina. Ambos conectaron en el deseo de conseguir llevar a cabo un proyecto de patrocinio deportivo nunca visto hasta entonces. Paul quería que su jugador de básquet fuera la nueva superestrella del deporte y Nike quería y necesitaba una superestrella que revolucionara las ventas de la marca. Ahora el obstáculo era Jordan. Michael Jordan quería Adidas o oh, en su defecto Converse, que eran las grandes marcas del momento y no tenía francamente ningún interés en eh, Nike. Una marca que hasta el momento solo había diseñado y fabricado zapatillas de running eh, y además mmm, básicamente para hombres de running blancos. Holy moly. De modo que tras reunirse con Michael Jordan, David Falk vio que la única oportunidad que le quedaba eh, para intentar convencer a Michael de que visitara las oficinas de Nike era hablar con los padres eh, del jugador. Y es que para Michael la opinión de sus padres era muy importante de modo que si conseguía convencer a sus padres tal vez Michael acabará visitando las oficinas de Nike y cabía la posibilidad de que surgiera un acuerdo. Falk llamó a los padres de Mike y les explicó los planes que ProSurf tenía para su hijo. ProSurf ha conseguido que los tenistas Jimmy Connors, Arthur Ashe y Stan Smith entre otros tengan su propia línea de calzado. Y hemos firmado contratos con importantes marcas de refrescos y de otros sectores. Queremos que su hijo Michael sea la nueva superestrella de ProSurf. Y Nike también quiere que Michael sea su nuevo ídolo. Falk hizo una de aquellas llamadas en las que las ideas fluyen y transmiten prosperidad. Y tras aquella llamada, Delores, la madre de Jordan, le dijo a su hijo algo así como que tenía que comportarse como un profesional, respetar el trabajo de los demás e ir a escuchar la oferta que Nike quería hacerle. Pocos días después, Jordan y su familia se subían finalmente a un avión con destino a Oregón. Michael Jordan, a pesar de que estaba completamente seguro de que iba a perder el tiempo, Iba a asistir con sus padres a la reunión planteada por su agente David Falk en las oficinas de Nike en Beaverton, Oregón. En Beaverton había varias personas esperándoles. Hey, ¿Te está gustando la intro de este episodio? Pues puedes escucharlo de principio a fin haciéndote suscriptor de Suelas de Goma en suelasdegoma.fm barra premium o descargarte tan solo este episodio mediante un pago único en suelasdegoma.gumroad.com suelasdegoma.gumroad.com Gracias por haberle dado al play y escucharme desde donde sea que me estés escuchando. Si te gustan Suelas de Goma, suscríbete en Spotify, Evox, Podimo u otras. Dale al like, deja tu comentario y una valoración 5 estrellas si me sigues desde Apple Podcasts. No te pierdas todo el contenido adicional a los programas con fotos y vídeos en Instagram. Y recuerda... Tu apoyo es vital para que el podcast pueda seguir progresando y yo creando nuevos programas.